0: Sto parlando di un uomo che inizialmente era un servo di un grande profeta. Sto parlando di Eliseo. Conoscete la storia di Eliseo? Molto conosciuta. Quello che mi colpisce della vita di quest'uomo è che lui, nonostante fosse, da quello che possiamo leggere nella parola di Dio, un uomo benestante, quando il profeta lo chiamò, lui si trovava a lavorare poteva anche permettersi di non lavorare, ma era un uomo benestante, un uomo che lavorava, e un uomo che quando Gesù, Gesù, scusate, quando Elia lo chiamò, fu pronto a lasciare tutto, ma c'è una cosa che mi colpisce, prima di lasciare tutto andò a salutare la sua famiglia, aveva anche un senso della sua famiglia, e sapete queste cose che sembrano tra virgolette scontate, non sono poi così tanto scontate tante volte, è vero? È vero o no? Quest'uomo, mi piace, prima ancora di essere un profeta, lui era un lavoratore, era un uomo che amava la sua famiglia. Sembrano cose normali, ma non lo sono più normali, è vero? Sembrano cose ormai che tu puoi vedere col binocolo. Era un uomo, tra virgolette, giusto, vogliamo usare questo termine. Fu pronto a lasciare alla chiamata di Elia. Il profeta, un grande profeta, un tipo di Gesù nel Vecchio Testamento. È vero? L'avete sicuramente studiato. Lascio a voi la vostra conoscenza, molti di voi hanno fatto scuole bibliche, avranno letto libri sono da anni nella Chiesa, da anni leggono la Bibbia e quindi sanno quello di cui sto parlando. E quest'uomo mi colpisce perché fino alla fine del suo tempo con Elia, era un servo. E insieme voglio andare a leggere l'ultimo episodio della storia di Elia ed Eliseo. Andiamo in Secondo Re, al capitolo 2, e leggiamo insieme dal verso 1 in poi. Secondo Re, capitolo 2, dal verso 1. Quando il Signore volle rapire in cielo Elia in un turbine, Elia se ne andò da Gilgal con Eliseo. Elia disse a Eliseo, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda fino a Betel. Ma Eliseo rispose, com'è vero che il Signore vive e che tu vivi io non ti lascerò. Così scesero a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono a trovare Eliseo e gli dissero, sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? Egli rispose, sì lo so, tacete. Elia disse, Eliseo, fermati qui, ti prego perché il Signore mi manda a Gerico. Quegli rispose, Com'è vero che il Signore vive e che tu vivi io non ti lascerò. Così se ne andarono a Gerico. I discepoli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero, sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? Egli rispose, sì, lo so, tacete. Ed Elia gli disse, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda al Giordano. Egli rispose: Come è vero che il Signore vive e che tu vivi, o non ti lascerò. E proseguirono il cammino insieme. Cinquanta discepoli dei profeti andarono dietro a loro e si fermarono di fronte al Giordano da lontano, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, lo arrotolò e percorse le acque, le quali si divisero in due. Così attraversarono il fiume a piedi asciutti. Quando furono passati, Elia. Disse Eliseo, chiedi quello che vuoi che io faccia per te, prima che io ti sia tolto. Eliseo rispose, ti prego, mi sia data una parte doppia del tuo spirito. Elia disse, tu domandi una cosa difficile, tuttavia, se mi vedi quando io sarò rapito, ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato essi continuarono a camminare discorrendo insieme quando ecco un caro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'uno dall'altro ed Elia salì al cielo in un turbine Eliseo lo vide e si mise a gridare padre mio, padre mio, carro e cavalleria di Israele poi non lo vide più e afferrate le proprie vesti le strappò in due pezzi Raccolse il mantello che era caduto di dosso a Elia tornò indietro e si fermò sulla riva del Giordano fin qui la lettura della parola di Dio dicevo poco fa chissà quante volte abbiamo letto questa storia è vero? e così in quest'ultimo periodo leggendo questa storia c'erano dei versi che mi colpivano dei versi che si ripetono per ben tre volte dei versi che sembrano un controsenso perché vediamo che per ben tre volte Elia cos'è che dice ad Eliseo? Cosa dice? Fermati qui, addirittura ti prego, perché il Signore mi manda in qualche altro luogo. E dicevo, che strano, è vero. La logica ci dice che Elia avrebbe dovuto dire ad Eliseo, vieni con me, seguimi, andiamo avanti, ti farò vedere cose grandi, è vero o no? Sembra una cosa logica, però è strano, perché qui vediamo invece tutto il contrario. Ora, da dove parte questa storia, al verso 2? Si parte da un luogo, un luogo speciale, un luogo chiamato Gilgal, ed è un luogo speciale perché è un luogo dove, per la prima volta, anni prima, il popolo di Dio si trova davanti al Giordano e davanti alla terra promessa e lì in quel caso in quel contesto esattamente in Giosuè 5 dal verso 1 al 9 leggetelo poi a casa altrimenti poi sono troppi versi di riferimento ma nel verso 9 in modo specifico Dio dice a Giosuè proprio in quel luogo che poi fu chiamato Gilgal oggi ti ho tolto di dosso l'infamia d'Egitto era il luogo importante dove, in un certo senso, nasce il nuovo popolo di Israele, quel popolo che finalmente finisce il suo girovagare in Egitto, dove sappiamo che tutti i padri, quegli uomini che si lamentarono nel deserto, che non credettero alla promessa, morirono. Ed ecco che abbiamo tutti i figli pronti ad entrare in questa terra promessa, con una prospettiva e un'idea diversa questa volta. Non con la voglia di tornare indietro, ma col desiderio di andare avanti. Amen. E tante volte è proprio così. Quando noi cominciamo la nostra storia, il nostro cammino, il nostro rapporto con Dio, siamo al Gilgal. Quanti di noi hanno cominciato, hanno creduto, si sono ravveduti, hanno deciso di seguire Dio. Hanno cominciato quel cammino proprio lì, a Gilgal. Il significato di Gilgal è rotolare, mandare via, far scorrere, chiudere col passato. Ed è un luogo bellissimo. Quando abbiamo fatto questa esperienza, quando abbiamo sperimentato che Dio ha tolto dalla nostra vita il peso e la conseguenza del peccato attraverso la morte di Gesù Cristo... È un momento glorioso. Quanti di voi hanno sperimentato questo? Quanti di voi sono coscienti ancora oggi del prezioso dono che Dio ci ha fatto attraverso Gesù Cristo sacrificando il suo fiolo per noi affinché noi potessimo avere vita e vita abbondante. Non vita, ma vita abbondante. E il passato è stato pulito qualsiasi cosa tu hai fatta Dio l'ha cancellata l'ha dimenticata che glorioso e meraviglioso inizio ma tante volte molti si vogliono fermare lì a Gilgal ed Elia che è un tipo di Gesù nel Vecchio Testamento cosciente del fatto che Eliseo voleva seguirlo, come ognuno di noi, quando comincia il nostro o il proprio cammino cristiano, cosa vuole fare? Vuole seguire Dio, vuole seguire Gesù, vuole seguire il suo esempio, è vero? Vuole seguire la chiamata che ha nella propria vita perché Gesù e Dio l'ha chiamato. E chi di voi, quanti di voi si ricorderanno soprattutto, e purtroppo ahimè ogni volta bisogna dire, del passato, dei primi periodi. Eh? quando le preghiere erano quali sono pronto a fare tutto quello che vuoi signore poi quando arrivano le decisioni quelle che costano ecco che tutta questa euforia tende a scemare e sappiamo per esperienza amen quanto è possibile ma duro il cammino cristiano meglio dico prima che sia possibile altrimenti sembra che predico l'impossibile no, è possibile ma non è una passeggiata come spesso serpeggia l'idea nella chiesa amen perché poi si viene delusi quando qualcuno ti ha detto che è facile che è una passeggiata e poi ti rendi conto che non è così, vieni deluso e pensi che Dio ce l'abbia con te o pensi che Dio è diverso da quello che tu pensavi no, se noi leggiamo la sua parola e anche in questo piccolo esempio vediamo che Elia che è un tipo di Gesù stranamente quando decide di andare via cos'è che dice ad Eliseo? vieni con me, andiamo avanti faremo cose gloriose, fantastiche quasi lo porta a riflettere ed io credo che questa mattina Dio voglia farci riflettere voglia sfidarci naturalmente perché il suo desiderio è che noi andiamo avanti amen non che andiamo indietro il suo desiderio è che non rimaniamo lì dove siamo ma che vogliamo andare avanti e vediamo questa prima cosa che Elia dice quando decide di andare via e dice fermati qui addirittura ti prego Quanti di noi si sono fermati a Gilgal? A quel momento glorioso dove ci siamo resi conto che Dio ha tolto l'infamia del passato, del peccato. Se ci siamo sentiti tali, se abbiamo sperimentato questo, perché sapete, mi rendo conto che a volte il Vangelo che viene predicato non ti fa per niente considerare questo. Siamo dei peccatori salvati per grazia. Se ti senti o ti sei sentito migliore di altri, sei sulla strada sbagliata, non hai compreso quello che hai bisogno di comprendere. Se sono le tue buone, le mie buone opere a farti sentire bene, sei sulla strada sbagliata. Non mostrare a Dio le tue buone opere, perché non ha da farsene un bel niente hai realizzato quanto sei sono peccatore disobbediente egoista orgoglioso non vuole essere un rimprovero vuole essere una considerazione perché quando hai realizzato quanto per te sia impossibile salvarti Quanto sei dentro purtroppo lontano da Dio, ecco che quando qualcuno ti dà la buona notizia eh? che Gesù ha pagato per i tuoi peccati e che ha pagato le conseguenze dei tuoi peccati, che ti dà la possibilità di una vita nuova, di ricominciare da capo, ecco perché c'è una grande gioia e c'è un, una grande considerazione di quel momento, ma ahimè, purtroppo a volte si rimane in quel ricordo di quando, 30 anni fa, 40 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, hai fatto una scelta di seguire Cristo. Ti vuoi fermare? Questa mattina il Signore naturalmente ci vuole far riflettere su questo, e vediamo che anche qui Elia, ed Eliseo in particolare, che sta imparando, segue il suo maestro e va in un altro luogo, in un altro posto molto importante da considerare. Nonostante Elia gli dice ferma di qui, ed è una sfida sicuramente, è un modo per testare il suo carattere, forse anche per rompere il suo carattere. Quanti di noi sono coscienti che abbiamo bisogno di cambiare il nostro carattere? Eh? E che non cambia in in un attimo. Avete fatto caso che il nostro carattere non cambia in un attimo? Avete fatto caso che dopo il momento di gloria, bellissimi momenti quando noi iniziamo il nostro cammino con Cristo, poi facciamo i conti con la nostra natura? Col disperato bisogno che abbiamo di stare con Lui, in Lui e Lui in noi, altrimenti non ce la faremo mai. E a volte quando vediamo dei risultati, ci inorgogliamo un po', non lo dimostriamo ma dentro, e cominciamo a pensare di non avere bisogno di Dio, e quindi della Sua parola, e quindi dello stare ai Suoi piedi, e quindi di quelle cose che sono le basi per ogni cristiano per tutta la vita, diventano cose di una volta ogni tanto. Perché io ho esperienza, perché io ho conosciuto, perché io ho saputo, perché ho pregato per questo e ti è stato guarito, perché ho predicato bene e la gente mi ha detto bravo. Tutte cose che credetemi nel tempo, poi lasceranno sempre il tempo che trova. Perché quello che è importante per ogni cristiano, dall'ultima entrata in chiesa al primo più grande di cui Dio ha usato in modo spettacolare, il bisogno più grande e disperato è di essere in Cristo di dimorare in Lui, di stare con Lui, vicino a Lui, cari. E il posto dove Elia va con Eliseo è proprio questo, va dove? A Betel, cioè alla casa di Dio. Quel luogo dove, agli inizi, quando gli fu dato questo nome, Giacobbe cos'è che sperimentò? La presenza di Dio, vide la scala salire al cielo. Per la prima volta Giacobbe sperimenta Dio. E quello che mi fa rabbia, sapete cos'è? È È che sono cose così chiare. E tante volte noi andiamo in giro a cercare delle risposte. Facciamo dei giri immensi. Eppure Dio ti dice, rimani dove sei. E tu naturalmente cosa dirai? No, Signore, io ti voglio seguire. Lo abbiamo cantato, io vedrò la, la tua gloria. Sto vivendo per questo. Wow, che parole. Ed Elia porta Eliseo a Betel. Come per dire, come per ricordare, vuoi andare avanti col Signore, non vuoi rimanere fermo lì dove sei vuoi crescere? hai sperimentato il suo perdono hai sperimentato la sua salvezza hai sperimentato quello che significa nascere di nuovo bene adesso vieni a sperimentare hai un disperato bisogno di conoscere la sua presenza di stare ai suoi piedi di sperimentare le vittorie nella tua cameretta qualche giorno fa studiavo, leggevo, riguardo alla preghiera che Gesù ha insegnato ai Suoi, il Padre nostro, da noi chiamato. E riflettevo sulla prima parola, che non è padre, ma è papà. Cari, sapete che grande privilegio e onore è quello di poter chiamare Dio, il Dio creatore del cielo e della terra, l'onnipresente, l'onnipotente, l'onnisciente, papà. Non per essere, come si dice un termine in inglese, friendly, cioè amichevole con Dio, papà, perché tante volte noi abbiamo un'idea sbagliata, no? Tant'è vero che dice papà che sei nel cielo subito ti rimette quel senso di riverenza, giusto non sto dicendo che non puoi essere con Dio, per carità, è una cosa personale, affettuoso è nella tua cameretta che tu sai e mi piace questa idea di riservatezza Amen. era un po' l'opposto di quello che ai tempi di Gesù i religiosi facevano facevano preghiere lunghe e davanti a tutti e ne ricevevano il loro premio, subito che bravi che profondi Gesù insegnò tutto l'opposto preghiere più brevi e fatte col cuore e fatte nella cameretta le più grandi vittorie di uomini e donne che hanno seriamente seguito Cristo sono state ottenute nella cameretta lontano da tanti occhi e lontani dal pubblico poi dopo si sono rivelate nel pubblico dopo. Amen. Ma è lì che dobbiamo vincere. Ed è lì che Dio ci chiama, cari. Gloria a Dio per chi sceglie e decide meraviglioso di fare una scuola biblica. Gloria a Dio per chi decide di fare tanti altri corsi accelerati, buoni, giusti, santi. Gloria a Dio per chi vuole servire nella Chiesa ed è ben disposto. Gloria a Dio. Ma se... Non abbiamo il tempo di intimità nella cameretta, stiamo andando nella direzione sbagliata. Ed Elia sta dicendo questa mattina, come disse ad Eliseo, fermati qui, ti prego. È vero. Perché tanti, purtroppo, hanno fatto questa prima esperienza della salvezza e addirittura sono andati avanti e hanno una intimità con Dio. Ma, poi, non voglio andare più avanti. Perché sapete, quando hai raggiunto quella intimità con Dio, quando hai quella, quell'equilibrio, io non sto dicendo, quando dico questo, di stare tre ore in preghiera ogni giorno. Amen! Perché se tu mi dicessi questo, non ti scandalizzare, io mi preoccuperei. Sono, da questo punto di vista, un siciliano, che crede, causa vecchie come mancanti. Amen. Quelli che amano troppo, quelli che leggono troppo, quelli che studiano troppo, quelli che pregano troppo. Li ho visti tutti uno per uno cadere. Equilibrio. La vita è fatta anche di tante altre cose importanti, e in nome di Dio non puoi. essere leggero al lavoro, essere leggero con la famiglia ed essere leggero in tante altre cose perché devi pregare, perché devi ma con equilibrio tu ed io sappiamo quello che sto dicendo possiamo dire di avere con Dio una intimità vera, costante, continua in alcuni giorni forse sarà i cinque minuti la sua presenza e saranno come 50 ore di qualche altra volta Alcune altre volte sarai un'ora, due ore, io non lo so. Non c'è una regola, amen. Ma tu e Dio sappiamo se abbiamo intimità con Dio. Eppure tanti sono contenti di questo e si fermano lì, a questa meravigliosa intimità con Dio. E qui, infatti, Eliseo viene spinto da Elia a fare cosa? Ad andare avanti? A rimanere a Betel? Cosa che fa? Cosa che gli dice? Ancora un'altra volta. Che strano. Fermati! Vogliamo fermarci? Rimanere in questo meraviglioso rapporto intimo col Signore? Mi auguro di no. Elia voleva mettere alla prova il desiderio, la determinazione, la volontà la forza. Voleva vagliare Eliseo e vedere se era pronto a quello che spesso noi cantiamo, no? Al di più. Al di più. Che sembra bello quando lo diciamo, ma fattivamente sappiamo poi nella nostra vita che non è facile però, e che ha un costo. Seguire Cristo ha un costo. E non lo dico io, lo ha detto Lui. Bisogna essere disposti, molto disposti. E qua vediamo che non si ferma per niente Eliseo e dice voglio venire con te, è vero? Non ti lascerò. Che bello quando seriamente e con i fatti diciamo al Signore Gesù io non ti lascio, io vado avanti, io non mi fermo né alla mia esperienza del passato di quando mi sono convertito né a questo meraviglioso equilibrio di intimità che ho trovato adesso con te Vuoi andare in un luogo un luogo un po' più particolare qual è quest'altro luogo dove Elia porta ad Eliseo dopo Gilgal dopo Betel dov'è che va? A Gerico è già solo la parola hm. Non vi mette un po' di timore a voi? A me sì. Non sono un supereroe, penso che nessuno è un supereroe, non credo ai supereroi. Quelli che non hanno mai paura! Gli uomini di Dio hanno paura. Quelli che hanno una coscienza, quelli che hanno una logica, quelli incoscienti dicono che non hanno paura. E con quale facilità tante volte... Non mi fraintendete, eh? con quale facilità tante volte mettiamo il diavolo sotto i nostri piedi, diciamo cose assurde, assurde fratelli assurde, scusate, stando con i ragazzi negli anni mi è rimasto questo ragazzi. Però siete presi però ragazzi, eh. Nessuno mi ha detto "Ah, scusate fratelli". <ride> Quando fumo, eh. E poi si ci perde nelle cose banali e piccole della vita. Gerico non è alla portata di tutti. Amen. Perché a Gerico ci sono le fortezze. Perché a Gerico c'è bisogno di un'ubbidienza che va al di là della logica umana e dei calcoli umani. E qua casca l'assino, cari. eh? Quasi quasi è meglio rimanere a Betel. Faccio il mio servizio in chiesa, il giusto per, non mi comprometto troppo. No, non voglio sapere delle, delle problematiche Mi basta fare il mio servizio, avere il mio rapporto con Dio, ringraziare Dio per il mio passato. Qualche parolina a qualcuno la dico, però se si tratta di andare a combattere... Ma tante volte, sapete, non c'è bisogno che andiamo noi a combattere le fortezze. Le fortezze le troviamo, non le andiamo a cercare, è vero o no, nella nostra vita. Se vogliamo andare avanti, altrimenti fermiamoci. Anzi, ti prego, fermati! È un controsenso, però. Sto ripetendo quello che è scritto nella Bibbia. Fermati. Rimani a Betel. Perché a Gerico si fa sul serio. Perché a Gerico c'è bisogno di obbedienza, un'obbedienza particolare. Perché a Gerico hanno imparato, sapete di chi sto parlando? Del popolo, per la prima volta. Fu il pri- la prima fortezza enorme, la città più grande e eh, non più grande, che aveva delle mu- le mura più grandi di allora. Dovete imparare il popolo a ubbidire e lodare. Pensate che il popolo Giosuè inizialmente non avevano paura? Strano però che Dio abbia detto più volte a Giosuè, proprio all'inizio del suo ministero, una cosa in particolare. Cosa vi ricordate? Sii forte, coraggioso, molto coraggioso. Perché ci vuole molto coraggio per andare avanti con Gesù. Non è alla portata di chiunque, cari. Se vi hanno detto così, vi hanno detto una bugia. Quindi non, deve, non dobbiamo rimanere delusi se nel cammino, il cammino diventa duro e difficile e arrivano le fortezze, le troverai, forse senza accorgerti, ci sei dentro. Man mano che Dio opera nella tua vita, apri gli occhi dello Spirito e vedi che sei chiuso in alcune fortezze mentali, soprattutto. È vero. Più andiamo avanti con Dio, più apriamo gli occhi, più ci rendiamo conto di quanto bisogno disperato abbiamo di Dio. Di quante paure, fissazioni, insicurezze, eccetera, 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 sono dentro di noi e non erano prima uscite fuori perché... Qualcuno non voleva che uscissero fuori, ma quando fai sul serio, Dio comincia a rivoltarci come il calzino. E scopriamo la sorpresa che c'è dentro. Abbiamo un disperato bisogno di combattere queste fortezze, non da soli, con Lui, amen? Ma dobbiamo essere determinati, dobbiamo essere pronti a obbedire anche a cose che sembrano a volte, umanamente parlando con il nostro ragionamento, illogiche. È come essere onesti in un mondo dove tutti sono disonesti, no? Vi sembra logico? Ma perché? Frego anch'io, rubo anch'io. Tutti fanno così. Che cosa strana che chiese quel giorno Dio, a Giosuè, gira una volta, poi gira un'altra volta, poi l'ultimo giorno gira sette volte, poi loda, eppure funzionò. La nostra obbedienza funziona, ma non subito. A volte c'è bisogno di tempo. Eh? Questa parola è bella, ma è brutta, è vero? Perché quando dobbiamo aspettare... Soprattutto le nuove generazioni, vero? Eppure anche qui, dopo che si arrivò a Gerico, Elia disse ad Eliseo, fermati qui, ti prego. Perché dopo le fortezze c'è altro, cari. E la storia non finisce con questo libro naturalmente, però mi colpisce che ancora Eliseo cerca di fermare dopo tutto quello che era successo e per dove l'aveva seguito Eliseo. Che cosa è che fa Eliseo? Si ferma, lo ascolta, per niente, continua determinato a perseverare, che bella parola la perseveranza, è vero? Perseveranza, costanza, pazienza, uguale esperienza. Perseveranza, costanza, pazienza, esperienza. Questo abbiamo bisogno di fare, cari, e di non arrenderci qualcuno ti sta dicendo fermati basta hai già fatto abbastanza nato di nuovo hai ricevuto la salvezza hai cominciato il cammino della salvezza hai intimità con Dio con Dio hai distrutto delle fortezze sei cresciuto tanto basta eppure Eliseo continua e li troviamo in un altro luogo molto particolare qual è questo luogo il giordano grazie collaboratrice grazie grazie il giordano oh, perché mi aspetto la risposta qua e arriva una voce da là capito quindi rimango sempre di spaghetti il giordano e il giordano ci parla di tante cose vero se dobbiamo usare questi luoghi Per quello che è successo in questi luoghi vediamo cose meravigliose. In particolare il Giordano mi porta alla mente quando i sacerdoti avevano l'arca del patto. Vi ricordate questo evento? Quando il popolo seguiva l'arca per andare a posare l'arca dove doveva essere posata e quando i sacerdoti toccarono l'acqua del Giordano cos'è che accadde? L'acqua selteramente fu tagliata. Sì, si fermò. È come se un coltello, giustamente, sì. Si creò proprio... Si è fermato, uno spicchio, un posto dove passare, un miracolo. Qualcuno dice, ha detto che nella storia è successo altre volte per tutta una logica di spiegazione. Però il miracolo è che in quel momento accadde, giusto? Non ci interessa di quel momento. Io credo in quello che dice la Bibbia. E non è tutto simbolo. Mm? Questo è successo. Non facciamo quel mar rosso che poi dopo tanti anni meno male hanno visto e hanno trovato sotto il mar rosso i carri antichi, ma prima era simbolico. Non lo è. E vediamo che qui succede una cosa molto bella. Cos'è che fa qui Elia? Compie un miracolo. Dio non si vuole fermare con le prime tre tappe. Dio vuole che noi viviamo anche il soprannaturale. E non dico questo per creare euforia, no, dico questo perché è un disperato bisogno che abbiamo come cristiani e come chiesa, amen. Dobbiamo arrivare fino al Giordano per poter sperimentare il soprannaturale in questa storia un soprannaturale particolare che richiama quello che accadde molti anni prima quando in quel luogo passò l'arca e cos'era l'arca? era la presenza di Dio cosa simboleggiava? nel Nuovo Testamento si parla sempre di Gesù 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 cari è sempre Lui L'autore e il compitore della fede è sempre lui, il nostro re e salvatore, è sempre lui che deve essere il centro della nostra vita. E quando un uomo, una donna, un ministero, qualsiasi altra cosa tu fai non esalta il suo nome, non mette lui al primo posto, non dichiara lui essere l'unico che rende possibile quello che tu e Dio facciamo, ci stiamo perdendo qualcosa di importante. chi è Gesù per me e per te? Il nostro Salvatore? Il nostro Signore? O la nostra vita, il nostro respiro? Non si ci arriva in questo punto dall'oggi al domani. Alcuni forse mi guarderanno e diranno, ma che stai dicendo? Se magari sei da poco nella fede. Ma per chi è più avanti si rende conto di quello che sto dicendo ed è il bisogno che abbiamo di far sì che Lui sia veramente la prima cosa e la cosa più importante è onorare Lui non con le parole non con la bella musica non, non mi fa intendere, con gli amen ma con la nostra vita quando prima di azionare i nostri pensieri li sottomettiamo a Cristo quando prima di parlare male sottomettiamo a Cristo quelle parole quando prima di fare tragedie sottomettiamo a Cristo la guerra dentro di noi e diamo a Lui la possibilità di scegliere e se leggiamo la Sua parola e se leggiamo i Suoi insegnamenti leggeremo del fatto che lui era e disse anzi una volta imparate da me che sono dove sono i mansueti e dove sono gli umili aiutatemi a trovarli cari dove sono i mansueti e dove sono gli umili c'è un continuo battere pugni e parlare solo di diritti e i doveri Lo Spirito Santo parla al vostro cuore. Io arrivo fino a un certo punto, sono limitato con le mie parole. Ma Dio, nel profondo del cuore, sicuramente sta parlando. E qui succede il miracolo. Sapete qual è il miracolo per me? Non tanto, anche se quello è un miracolo, del fatto che Eliseo vide quello che fece Elia e il Giordano si aprì ma quello che mi colpisce tantissimo è quello che dopo tre volte in cui Eliseo, Elia scusate questo Elia ed Eliseo mi impappino dopo che per ben tre volte Elia disse ad Eliseo cosa, fermati, lascia stare ti prego rimani qua no voglio venire rimani a Betel, no voglio venire rimani a Gerico, no voglio venire adesso cos'è che gli dice quello che tutti noi vorremmo sentirci dire da un profeta o da Dio leggiamo il verso 9 chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto eh? che bello, vero? non fu all'inizio che disse questo perché se lui avesse detto questo lo avrebbe seguito Eliseo, vero? ma forse quale poteva essere il motivo del suo seguirlo? forse Se Elia avesse detto all'inizio, prima di dire andiamo in questi diversi posti, avesse detto chiedi quello che vuoi, che io ti faccia, quale sarebbe stato il motivo per cui l'Iseo avrebbe seguito Elia? La ricompensa, no? Se tu mi mi puoi dare quello che io desidero, purtroppo tante volte, sapete, Non tutti, ma alcuni seguono il Signore per quello che possono ottenere da Lui e che otterranno forse, perché stranamente Dio è buono al di là e a volte ci accontenta, anche se il motivo per cui lo seguiamo non è quello giusto. Ho visto tante volte Dio esaudire dei desideri che già era quasi chiaro e lampante il motivo non era puro e sano, eppure lo ha fatto. Ma poi si sono sempre rivelati i cuori, è vero o no? Quando Dio ci dà quello che noi desideriamo, lo otteniamo, ne facciamo un idolo, quando lo vogliamo per il motivo sbagliato, e quell'idolo poi ci distrugge. Ma la cosa bella di questa storia è che dopo che in modo perseverante, costante, continuo, determinato, caparbio, veramente serio, Eliseo seguì il suo maestro, il profeta Elia, alla fine Elia gli disse, vieni qua, vieni qua, siediti. Cerco di immaginare come gliel'abbia detto. Qua non è scritto, ma sono sicuro che gli ha detto, sediamoci un attimino. Hai veramente dimostrato che volevi seguirmi, non per quello che ti potevo dare, ma per quello che sono. Che bello quando seguiamo Dio per chi Lui è prima che per quello che Lui può fare per noi, è vero o no? Che bello quando seguiamo Dio anche quando le risposte non arrivano. O se arrivano non arrivano per come noi le volevamo. Vi è successo? Che bello quando Dio può dire di noi che siamo fedeli che siamo seri, non perfetti, altrimenti io non sarei qua e qua nessuno ci sarebbe oggi. Ma Dio richiede serietà e fedeltà e onestà e sincerità. Parole quasi scomparse, quasi. Ma qualcosa deve succedere, amen? Amen. Ieri è stato un giorno speciale. Sapete perché? Ma di sicuro la Chiesa ha dato spazio al mondo. Se ci troviamo dove ci troviamo anche per questo. Ma io sono sicuro che la Chiesa vincente c'è. Amen? C'è. E si sta muovendo in un modo molto, ma molto forte. Perché Dio non può perdere. Dio ha vinto perché Lui è giusto e la sua giustizia trionferà, perché alla fine del gioco l'empio e il malvagio pagherà. Eppure la regola oggi sembra tutta opposta, vero? Chiedi quello che vuoi che io faccia per te, prima che io ti sia tolto. E qui la risposta è molto, ma molto bella perché la risposta è dammi il mantello dammi la tua unzione dammi la tua identità perché la cosa più bella che tu e Dio possiamo desiderare è essere come Gesù somigliare a Lui quello è l'obiettivo primario per ogni cristiano prima ancora di predicare il Vangelo siamo chiamati ad essere come lui, discepoli. Amen. La cosa più importante è questa, ed Eliseo l'aveva capita. Lui voleva essere come il suo maestro, o, tra virgolette, meglio del suo maestro. Come vogliamo noi essere noi questa mattina? Vogliamo alzarci in piedi. Pregherei il gruppo musicale di venire avanti. Eliseo fa una cosa molto particolare si strappa le sue vesti e afferra il mantello di Elia le nostre vesti sono sempre un esempio di quello che noi siamo ma quando vogliamo fare sul serio siamo chiamati a stracciarci le vesti a rinnegare a quello che noi siamo per prendere la sua di identità, per prendere il suo mantello per prendere la sua di chiamata per prendere le sue sembianze perché questo è quello cui ci chiama Dio e questa mattina io non so se tu sei a Gilgal e lì puoi rimanere, se sei a Betel e ti sta bene stare lì, o se addirittura sei a Gerico e pensi che adesso niente più nessuno può fermarti perché hai con Dio imparato a distruggere e ad abbattere le fortezze ma Dio ti chiama al miracolo più grande e sapete qual è? essere come Gesù e lì un po' tutti ci renderemo conto che ne abbiamo di imparare, vero? non c'è spazio per l'orgoglio non c'è spazio per il mio successo nel mio ministero o in tutto quello che posso fare nel lavoro o in quello che ho fatto nella vita perché quando lo specchio è Lui rimaniamo con i piedi a terra Amen È il copisogno disperato e reale di stare vicino a Lui perché da Lui prendiamo forza ogni giorno perché ci accorgeremo che nella vita ogni giorno è una battaglia diversa e le regole che ci sono state utili il giorno prima non sono più idonee per il giorno dopo e abbiamo bisogno ancora di scavare nella Sua parola per trovare altre perle di saggezza per poter andare avanti con Lui e dipendere sempre da Lui cari rimani a Gilgal ti prego anzi no, rimani a Betel rimani a Gerico o se vuoi sperimentare un miracolo vai oltre e non perdere di vista come fu per Eliseo che non perse di vista neanche un attimo Elia perché voleva quello che Elia era così tu e Dio non perdiamo neanche per un attimo di vista Gesù perché vogliamo essere come Lui è Elia non ebbe una vita da profeta facile compì grandi miracoli ma leggiamo di tanta sofferenza e paura A volte vogliamo essere grandi senza calcolare il costo, di cosa significa essere grandi. Ed è bene calcolare il costo. Ed è bene non parlare più di quanto dovremmo parlare. Non perdiamo di vista Gesù. Quella è la cosa più importante. Alleluia. durante la lode una sorella è venuta vicino a me e ha condiviso quello che aveva sentito e visto senza sapere quello che avrei predicato questa mattina e mi diceva proprio di aver visto il Giordano aprirsi e mi diceva proprio questo qua visto questo miracolo e ho detto a lei grazie alla fine della predica lo dirò per me è stata una conferma a questo qual è il miracolo? il miracolo fu nella vita di Eliseo l'aver compreso che la cosa più importante era essere come il suo maestro per poi eventualmente fare quello che fa il maestro ma l'obiettivo non era quello che posso fare come il mio maestro per avere, tra virgolette, gloria ma il miracolo più grande era il suo desiderio di essere come il suo maestro e se tu e Dio come desiderio più grande della nostra vita non abbiamo l'essere come Gesù cari stiamo andando nella direzione sbagliata Rischiamo di non andare avanti. Questo è il miracolo. Ed è il più grande miracolo che Dio possa fare nella nostra vita. Trasformarci attraverso il suo spirito come il suo figlio. Grazie, Signore. Signore grazie per la Tua parola grazie perché Tu hai parlato a molti cuori questa mattina e io ti chiedo che al di là del luogo in cui ci troviamo possiamo possiamo seriamente decidere ed essere determinati ad andare avanti, ad andare oltre per raggiungere quello che è il desiderio più grande del nostro cuore, somigliare al tuo Fiolo Gesù, per darti veramente quell'onore che ti spetta e di cui tu sei degno. E questo sappiamo che è possibile perché Lui ci ha dato il suo spirito che rende possibile vivere una vita per come Dio vuole che noi la viviamo non senza fare errori ma una vita che gradualmente nel tempo possa parlare agli altri di Gesù di Gesù di Gesù vogliamo fare un applauso al Signore Gesù perché Lui è degno, cari. Difficilmente chiedo di fare applausi, ma sento nel mio cuore che Lui merita più di questo applauso. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Vogliate accomodarvi? E adesso spero di non dimenticare, ma prima di dare qualche annuncio, vogliamo preparare i nostri cuori, per un altro aspetto di lode e di adorazione a Dio. Sapete qual è? L'offerta. Molto importante, molto seria. Io spero che nella tua vita tu con Dio abbia stabilito quanto dare a Lui. Non sto parlando di quanto, di percentuali, di numeri. Sto dicendo spero che nella tua vita tu abbia con Lui il tuo accordo personale ma è fondamentale e importante dare a Dio perché Lui ci ha dato tanto e ci dà tanto Amen vogliamo alzarci in piedi e vogliamo con tutto il cuore grazie fratelli fare questa offerta Amen
1: Cristo io ti amo Cristo io ti amo Nessuno è come te Gesù
0: Vi mando intanto i saluti del pastore, di sua moglie e di altri fratelli della Chiesa che sono andati ieri a questa manifestazione, a questo Christian Day lì a Roma. So che torneranno questa sera e sicuramente ci racconteranno loro per esperienza come sia stata questa giornata speciale. È assurdo ma è così che i cristiani in un paese, in una nazione che si definisce cristiana debbono andare a ricordare delle cose, tra virgolette, purtroppo così scontate, ma che non lo sono più, cari. Non lo sono più. E quindi veramente che Dio sia con noi in questi tempi difficili. Amen? Difficili. Ma Dio è con noi. E colui che è in noi è più forte. Non lo dimentichiamo mai, è più forte. È scritto nella sua parola e questo mi dà pace che quando un giorno ci troveremo davanti a determinate persone e non sapremo cosa rispondere lui stesso Gesù il padre ci aiuterà perché tante volte veramente è difficile è difficile ok detto questo questa settimana martedì abbiamo la preghiera qui in chiesa alle 20 le varie riunioni delle varie cellule che cominciano, credo, dal mercoledì fino al venerdì. Giovedì mattina la riunione delle sorelle, qui alle 10, questo giovedì mattina. Sabato le varie riunioni dai preteens sino ai giovanissimi, ai giovani, e poi domenica, Dio volendo, sempre la mattina e la sera al culto, al solito. Una cosa che volevo anche ricordare, mi è stato detto di ricordare, è l'evento che ci sarà il 14 febbraio. Quindi, quanti di voi ancora devono dare adesione, vogliate appunto darla e non dimenticare, perché abbiamo bisogno di raccogliere il numero esatto per poterci organizzare di conseguenza. Credo che non dimentichi niente. Hai ragione, meno male. <ride> ok, quanti di voi, infatti, io credo, non sono sicuro. <ride> ok, quanti di voi. E hanno fatto il compleanno, l'anniversario del matrimonio. Vogliate venire qui avanti e vogliamo pregare per voi. Amen. Uno solo questa mattina. No, eh. Ancora più attenzione per te, no? Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo stendere le nostre mani verso. Il caro fratello Roberto, signore grazie per Roberto, grazie per la sua vita, grazie per il tuo amore e grazie per la grazia che tu dai ancora a lui di questo nuovo anno di vita, noi lo benediciamo e io ti chiedo che tu possa esaudire il desiderio del suo cuore, tu sai e lui sa qual è, grazie padre, lo benediciamo nel nome di Gesù, Amen, Dio ti benedica, auguri. Prima, uno solo non è mai successo. Prima di salutarci, un attimo, un attimo. Vogliamo fare un canto, abbiamo un canto pronto. Amen. E poi vogliamo salutarci, ok? Dio ci benedica. Amen, Dio ci benedica. Pace a tutti.